0: ÉcoYachting, ÉcoYachting Nicolas Venance, ÉcoYachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur ÉcoYachting en direct depuis le hall 1 du Nautique de Paris. Je suis sur le stand Yamaha. Je vous propose de rencontrer tout de suite Fabrice Lacoum, le patron de Yamaha Marine Europe, pour dresser avec nous le bilan de la saison nautique en Europe dans le, moteur, dans le domaine des moteurs hors bord et également parler de transition énergétique. Bonjour Fabrice. Bonjour Nicolas. Alors ce nautique de de Paris, hein, toujours important hein, chez chez Yamaha Marine Europe
1: Bien bien sûr, c'est un un des piliers de notre industrie et c'est un un rendez-vous qu'on attend avec impatience et et qui se termine aujourd'hui mais pendant lequel on a a pu lier des liens forts avec nos clients et avec nos réseaux de distribution.
0: Alors vous, euh, c'est intéressant de vous rencontrer Fabrice Lacombe parce que vous êtes patron européen Yamaha Marine donc vous avez vraiment une vision transverse des différents marchés.
1: Euh, oui, 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 effectivement, donc, euh, on est en charge de, de la distribution en Europe et donc effectivement on a, on a une, une, une vue globale de, de, du marché européen. Donc euh, une année 2022 qui se termine euh, toujours plutôt positive, contrainte encore une fois par certains problèmes de disponibilité, de livraison, des problèmes logistiques, des problèmes d'approvisionnement, mais une année qui, a, qui, qui sera remarquée encore une fois par une progression du marché globalement. Portée par une première moitié 2022 euh, vraiment très, très, très positive, surfant sur les commandes qui, qu'on avait prises en 2021, qui n'a pas toujours été faciles de livrer. Donc euh, surfant là dessus. La deuxième moitié de 2022, elle est, elle est un peu plus contrainte. Euh, on sent poindre des incertitudes. Euh, euh, alors pour ne pas mettre tout dans le même panier, on va dire que. La limite, elle est toujours euh, fluctuante, mais on va dire que sur les bateaux jusqu'à 8-9 mètres, on sent qu'il commence à y avoir quelques incertitudes créées par l'environnement géopolitique, euh, l'inflation, les taux d'intérêt qui remontent. Donc il y a quelques incertitudes. Donc euh, on sent qu'on retombe sur un marché, euh, j'ai envie de dire normal, après trois années euphoriques. En ce qui concerne les, les, les bateaux de plus forte taille, avec plus forte motorisation... Là, on sent qu'il y a encore une demande assez forte et et, et l'année 2023 se présente plutôt plutôt positive dans cette catégorie de produits.
0: Est-ce qu'il y a des évolutions ou des différences notables entre l'Europe du Nord, l'Europe, on va dire, plutôt centrale, France, Allemagne, Belgique, Suisse et l'Europe du Sud
1: ben... Pour suivre ce que, rebondir sur ce que je viens de dire, l'Europe du Nord, le cœur du marché, il est vraiment dans ces bateaux entre 5 et 8, 9 mètres. Il euh, y, y, y a un tout petit marché sur des bateaux de plus grande taille dans l'Europe du Nord. Donc là, on sent que voilà, ça, ça se pose tranquillement, les stocks recommencent à, à devenir presque comme on avait l'habitude de les avoir, même si on n'y est pas tout à fait encore. Donc on sent un peu la même chose en Europe du Sud effectivement, mais l'Europe du Sud reste portée par les plus grosses embarcations avec les mono ou multi applications, multi motorisation Donc ça on sent que cette demande, elle reste toujours forte. Donc l'Europe du Sud a tendance à mieux se porter que l'Europe du Nord aujourd'hui.
0: Alors chez Yamaha, vous avez présenté il y a un an Armo, c'est un moteur électrique qui est très original, euh, linéaire électromagnétique dans une turbine. Euh, où en est le projet aujourd'hui
1: Le projet évolue euh, à, à la vitesse à laquelle on, on l'imaginait, c'est-à-dire que c'est un produit très spécifique, ce design de, en, en forme d'anneau. Euh, on recherchait très clairement l'efficacité, le couple et la manœuvrabilité euh, en tenant compte du stockage d'énergie qui est aujourd'hui disponible dans notre marché. Donc on ne cherchait pas la performance euh, en termes de vitesse ou, ou d'accélération, on cherchait vraiment beaucoup de couple et une grande manœuvrabilité avec peu de consommation d'énergie parce qu'il bah, faut tenir compte de la, du stockage possible aujourd'hui de l'énergie. Donc pour offrir une autonomie suffisante à nos clients, on s'est tourné vers ce design-là, mais qu'on a introduit pour la première fois il y a plus de cinq ans. Et puis on recherche d'applications. Et donc effectivement, il y a un an, on a présenté un bateau vénitien sur le salon de Gênes, euh, le bateau Venmar, donc un, un bateau très, très spécifique et, et vraiment dédié à une utilisation à Venise, dans les canaux de Venise.
0: C'est, c'est un Vaporetto, c'est un taxi vénitien c'est magnifique
1: C'est une une, une splendeur, oui. Donc avec un marché très, très local. Et puis euh, cette année, on a présenté un capot forte, donc développé euh, en en partenariat avec le chantier Invictus, avec qui nous avons un partenariat européen. Et donc ils ont travaillé sur un design très spécifique pour adapter, pour offrir l'embarcation parfaite avec un bateau qui ne cherche pas encore une fois le top speed, mais qui cherche plutôt de l'autonomie et de la monorabilité et de l'efficience en termes de, en, en termes de, de mouvement.
0: Alors vous chez Yamaha, vous êtes transverse, c'est-à-dire vous, vous faites des, des motos neige, vous faites des, des moteurs hors bord, vous faites des, des quads, vous faites des motos bien sûr, of course. Et euh, euh, Le fait que vous soyez multimarché, qu'est-ce que ça vous donne qu'est-ce que ça, euh, Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans votre vision de la transition énergétique dans, dans les moteurs
1: L'électrification, elle est dans, dans tous les produits, elle est, elle est globale, on, on en parle beaucoup. Donc ce que ça nous apporte d'avoir une multitude de produits euh, de mobilité à proposer à nos clients, beaucoup d'expertise. Donc, donc le, le, le moteur électrique en lui-même, Yamaha le connaît depuis des années et effectivement on a des solutions à peu près dans toutes les business units. Maintenant, si on revient, euh, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le marché marin. Effectivement, l'électrification, on y travaille, la prof se fait et puis, euh, Et puis, on est, on est convaincu que l'électrification fera partie de l'évolution des systèmes de propulsion. Maintenant, on est, on est également très curieux des alternatives. À, au moteur traditionnel à combustion qu'on connaît. L'électrique en est une. Il y a d'autres technologies qui sont aujourd'hui présentées sur les marchés. Alors aujourd'hui, on est beaucoup au, en, en période de test ou de, ou de prototype. Ou de, et il y a beaucoup de solutions qui existent. Notre ressenti et notre conviction, c'est qu'en fonction de l'embarcation, en fonction de l'usage, du client, de l'util, l'endroit d'utilisation, il y aura plusieurs alternative de technologie au système de propulsion. Donc il faudra s'adapter, encore une fois, et être très précis sur ce qu'on veut offrir à nos clients. On n'est pas convaincu que l'électrification pure sera l'unique solution des systèmes de propulsion dans l'avenir. À quoi vous pensez, par exemple, comme technologie alternative non, mais on, on en voit, et sur le salon, il y en a quelques-unes ici. Alors, on, on est au balbutiement et, et, et beaucoup de respect pour tout ce qui existe et tout ce qui est fait, parce que ça crée de l'émulation et ça va nous permettre d'être créatifs et d'aller chercher d'autres... Mais il y a de l'hydrogène, il y a plus de la combustion, il, il y a les biocarburants, enfin, ça foisonne partout. Maintenant, ça a beaucoup de conséquences, euh, ça, ça a des inconvénients et des, des bénéfices. Euh, encore une fois, on en est à plus... Euh, euh, chercher la bonne solution à la bonne embarcation pour le bon client la bonne application et ce sera une multitude certainement euh, je suis pas persu- on est à peu près persuadé qu'il n'y a pas une vérité voilà
0: ça foisonne et ça recherche et ça se creuse le cerveau actuellement chez YAM.
1: exactement oui 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 et, et voir de nouveaux acteurs arriver ça ça, ça crée une émulation et, et donc il va falloir qu'on soit assez précis et, et très créatif mais euh, je, j'ai, j'ai j'ai pas de doute
0: sachant Fabrice Lacoum, que quand on s'intéresse un peu aux moteurs actuels, ils, ils rejettent 50 à 70% de moins d'émissions que des moteurs d'il y a, a 10-15 ans. Alors, je ne parle même pas des moteurs plus anciens.
1: Oui, tout à fait. Donc, à la, tout, à la, très bonne remarque. Euh, les moteurs que nous mettons aujourd'hui sur le marché, euh, qui sont disponibles à l'achat, ont énormément réduit leur consommation en comparaison des anciennes technologies, voire encore quelques de temps qui sont sur le marché et qui consommaient énormément d'essence et qui brûlaient un peu d'huile. Donc déjà, il faut qu'on travaille fortement sur le renouvellement du parc avec les technologies existantes et ce sera déjà une, un, un joli progrès en termes d'environnement.
0: Oui, donc euh, aujourd'hui, les campagnes de remotorisation sont extrêmement importantes d'un point de vue environnemental
1: oui, complètement. Oui, oui. Il faut vraiment qu'on, qu'on force le trait pour remotoriser les anciennes technologies et mettre à disposition et mettre sur le marché les moteurs qu'on nous produisons aujourd'hui, sur lesquels il y, a, il y a eu des efforts considérables sur les consommations et donc sur les émissions. Merci beaucoup Fabrice Lacoum. Merci Nicolas.